0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Buenas tardes, con el gusto de saludarlos a través de ESPN Radio Fórmula. Quienes está la Fernando Tirado junto a Jorge Pietrasanta. Eh, en una jornada en la que está disputándose una jornada también del fútbol español, valga la redundancia, en donde platicaremos de lo que se avecina para Chivas con fútbol de media semana. Eh, la WNBA ha nombrado a su jugadora más valiosa en Brianna Stewart y habremos de platicar también de lo que se viene en el béisbol, última semana de temporada regular y la NFL que con doble tanda de Monday Night Football, bueno, pues eh, ha dejado... Solamente a dos equipos invictos en la conferencia nacional, son las Águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco, dos equipos que me parece han marcado ya, eh, que están en otra clase social en la competencia, los vaqueros que sufrieron tremendo resbalón perdiendo ante los cardenales de Arizona, que son para muchos el peor equipo de la liga. ¿Cómo estás mi querido Pietra? Qué gusto saludarte.
0: Hola, estimado Fer, eh, todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias, entre otras cosas, ya dices, jornadas de media semana al minuto sesenta y ocho, el Mallorca le está pegando al Barcelona, dos goles por uno, el equipo de Javier Aguirre, Almería con el cachorro Montes, se llevó una goleada de cinco por uno, ante el Sevilla, terminó saliendo por ahí del minuto sesenta y tantos, de esto y del partido de hoy, de las chivas, vamos a hablar también, mi querido Fer.
1: Sí, fútbol, fútbol de media semana del Guadalajara, eh, ya está con nosotros Héctor, no sé si Héctor Huerta ya está con nosotros y, y nos escucha, Héctor, ¿estás ahí? Buenas tardes. No, todavía Todavía no está Héctor. Y te iba a preguntar, Pietra, ¿tú eres Niner, Pietra? ¿Tú eres 49 de San Francisco o eres, eres Steeler? Ya no me acuerdo.
0: Soy Steeler, soy Steeler. Empezamos eres... mal la temporada, pero, pero ahí con este coreback parece... Tú dime, tú dime que eres el experto, Fer. <risa> no, me, no me, me, hace pensar, me hace pensar un poquito en que podemos, podemos este, tener una buena temporada.
1: Lo, lo que es un hecho es que con ese coach eh, le saca agua a las piedras, ¿no? Mike Tomlin. <risa> sí, y, y, y tiene... Sí, sí, sí. Y tienen, y tienen obviamente en Watt, ah, pues yo considero el mejor jugador defensivo de toda la liga. Ya super está, estelar. Es superestelar. Es su superestrella es por mucho el mejor jugador que tiene ese equipo. Ya está Héctor con nosotros, ¿cómo estás Héctor? Qué bueno, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, a ver, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual a Jorge, un abrazo para ambos. Así con la conectividad que también se nos viene ya del, ya más de la mitad del torneo, ya pasamos y vamos a ver cómo se van definiendo las cosas en México. Y sobre todo, cómo va a resolver también la directiva del azul el caso de Carlos Salcedo, que hasta ahora no se ha anunciado ni siquiera una multa económica para él, después de la fiesta del domingo.
1: No, no, no sería la, la primera ocasión, eh, sus antecedentes, vaya que, que le juegan en contra, ¿no, Pietra?
0: Sí, sí, eh, totalmente. Es, eh, bueno, habrá quien justifique esto y que no tiene nada que ver, pero tú no puedes hacer una fiesta y antes salir a declarar diciendo que están muy apenados y que va a ser una noche muy larga. Nos hubiera explicado por qué iba a ser una noche muy larga, ¿no? Eh, porque, bueno, pues de igual y no ganan las copas, pero sí se las toman. Sí, seguro que sí. Bueno, sí.
1: Eh, vamos a escuchar. Ayer platicó John Sutcliffe con... Jalen Hurts, después de la victoria de los Philadelphia Eagles, el mariscal de campo de las Águilas, que pues es eh, uno de los grandes favoritos para ganar el trofeo al MVP esta campaña. Adelante, John. Escucharemos un poco más adelante eh, esa conversación que tuvo John. Eh, también platicó Katia Castorina con Jamar Chase después de esa sufrida victoria de los Cincinnati Bengals ante el equipo de los Rams. Está de vuelta. Eh, Joe Burrow, que por una lesión en la pantorrilla, me parece que dista mucho de estar a su 100% el mariscal de campo de los Cincinnati Bengals. Así es que todo dependerá de su evolución. Tienen un calendario bien complicado enfrente y, y tendrán a sus rivales de digitales que además han resultado ser su bestia negra, los eh, Cleveland Browns. Eh, por cierto, el 29 de noviembre se anunció el día de ayer, Carlos Alcaraz se va a enfrentar a Tommy Paul en la Plaza de Todos México como parte de este festival de tenis que se ha venido desarrollando y también la recién campeona del abierto Zapopan en las damas, María Zacari la griega, estará en la Ciudad de México 29 de noviembre. Ya están a la venta los boletos y ya se anunció exactamente cómo se va a desarrollar la preventa. Vamos a la pausa y regresamos con Rezo Regreso es bien Fórmula 4, partidos sin ganar después del resultado de este fin de semana ante Pachuca. Las Chivas atraviesan una crisis en el torneo eh, y vamos a lanzarnos con Jesús Bernal. Primero Jesús, ¿por qué se adelanta este partido de la jornada? once sea, con pues saludarte.
3: ¿Qué tal, qué tal eh, compañeros? Saludos aquí desde, desde la ciudad de, de Guadalajara. Eh, bueno, el tema tiene que ver eh, directamente con, con el equipo de los Tigres que va a jugar su campeones cup. Entonces, para poderle ajustar también el calendario al equipo felino, se vieron en la obligación de mover este enfrentamiento. De hecho, estaba programado para la siguiente semana porque habrá fecha doble, que se estará jugando en dos, en dos medias semanas la jornada número 11 y por eso es que decidieron anticiparlo simplemente este pues eh, unos días para que el equipo de Tigres también no tenga tantas complejidades con su calendario de cara al enfrentamiento que ellos tendrán ante el equipo de, de Mazatlán entonces esa es, esa es la razón y bueno ya lo comentaba, ¿no? Chivas llega con, con este, esta racha de cuatro enfrentamientos donde no han podido eh, ganar tres derrotas, Santos, Monterrey América y el empate del partido pasado ante los Tuzos del Pachuca por lo que hoy pues está esta necesidad de sacar los tres puntos para volver a escalar posiciones en la tabla general.
2: Oye Jesús, de, te saludo con mucho gusto de los de los cambios que pensaba hacer Paunovis para rotar en esta semana. ¿Qué ha salido tú de la alineación que presentará esta noche, por ejemplo? Saludos
3: Héctor, buena tarde. Eh, fíjate que el, el, el entrenamiento del día de ayer, tal y como ocurrió la semana pasada, estuvo probando, cambiando poniendo, quitando eh, no, no está muy clara cuál será la alineación, lo que me han comentado es que las posibilidades de ver a Guzmán y a Vega hoy son muy altas, de ver al Chapo Sánchez también, de ver al Pollo Briseño, al Oso González, que son futbolistas que en las últimas semanas no han tenido tanta actividad, entendiendo que el equipo jugará el próximo domingo ante la escuadra de Toluca y que vienen de un partido el sábado con Pachuca, pues utilizará varios de estos elementos que no han tenido la actividad deseada los minutos que se esperaba para
0: que puedan jugar ante el equipo más atleco. Eh, oye, mi, mi querido Bernal, una pregunta, me voy enterando que el partido también se modifica en horario del próximo domingo contra Toluca, supuestamente, entonces en lugar de jugarse a las 12, será a las 5.20 de la tarde, ¿tienes ese dato? Sí, saludos Pietra, buena tarde, está confirmado ya, decisiones
3: televisivas, que el partido pase del mediodía a las 5.30 de la tarde, entonces, eh, pues, si bien originalmente se disputaría a las 12, pues ahora pasa a un horario un poco más estelar. Igual seguirá siendo en Toluca y en, en el Nemesio Díaz, pero con la diferencia de que el horario se recorre 5 horas con 10 minutos. Ok. Adelante, Héctor.
2: Oye, Jesús, eh, otra pregunta que te quería hacer también sobre el, eh, cómo ves el estado de ánimo de la gente en relación... A, a todo el encanto que tenía el método Paunovic, digamos, del torneo pasado, que la gente se enamoró rápidamente de cómo el equipo llegó a la liguilla y cómo llegó a la final y cómo estuvo a punto de ser campeón. ¿No notas una especie de desencanto de la gente con el proyecto?
3: Sí, Héctor, tal cual. De hecho, hoy eh, tuvimos oportunidad de platicar con algunos aficionados que se acercaron ahí a las inmediaciones del Estadio Akron. o a conseguir boletos todavía o a ir a los recorridos que hacen en el museo. Y muchos coinciden en esa parte, ¿no? Que el técnico Belko Paunovic ha fallado en algunas cuestiones, pero también hacíanse el señalamiento de los propios jugadores, de Alexis Vega, del Pocho Guzmán, del mismo Eric Gutiérrez, que sienten eh, no han terminado por dar el, el 100%, pero
0: sí, es, es esta parte de Belko, pero también responsabilizan a los futbolistas. Jesús, eres el más cercano al equipo, te enteras antes que muchos otros de lo que puede suceder ahí adentro en el seno de Chivas Rayadas del Guadalajara. Poniendo el peor panorama, poniendo el peor panorama, pierde el día de hoy contra Mazatlán y pierde el domingo contra Toluca. ¿Pasaría algo?
3: La intención es que no, Pietra. Eh, justo a Mauri Vergara, una de las intenciones que tiene trayendo a Fernando Hierro es romper con esta inercia en la que él estaba cayendo muy similar a la de su padre en, en un lapso de cuatro años a Mauri puso cinco entrenadores eh, Bucetich, Cadena Marcelo eh, Coyote eh, y Tena fueron los cinco que aparecieron ahí entonces eh, como él está ocupado en otras cosas como es el grupo OVNI Life pues toma el mando Fernando Hierro y la intención es esa poder concluir procesos eh, es, sería la primera crisis que viviría este, este proyecto eso es un hecho, si, si siguen los malos resultados, pero por ahora la intención es que sea Belco el que pueda culminar los dos años que le restan de contrato con opción a uno más, a, a Fernando Hierro y a todo su equipo de trabajo, entonces la intención es esa habrá que ver si en un escenario pesimista cambian de decisión pero por ahora Belco sigue firme y es a quien quieren para el resto de los dos años de contrato
1: Perfecto, muchísimas gracias Jesús por el reporte, fuerte abrazo eh, al tiempo que por cierto ya le empataron al, al Mallorca Fermín López, este jovencito, al minuto 75 marca el primer gol en un partido oficial, por cierto, este joven jugador del Barcelona, en este partido en el que se ve que está sufriendo muchísimo el Vasco Aguirre, como sufren los aficionados del Guadalajara, mi querido Pietra, en, en un diagnóstico al que no es sencillo llegar, como un equipo puede tener eh, semejantes cambios de ánimo, ¿no? En, en tan poco tiempo y cómo hoy y yo lo escuchaba el
0: otro día en, en picante atentamente se le pudo haber desgastado tan rápido el discurso a Paunovic y la relación, ¿verdad? Porque para como él contesta ya en las conferencias de prensa se le nota la la presión y no puede decir que no hay algo ahí interno porque sí existe. Ahora, por otro lado, si tú ves la tabla, dices, bueno, no está tan complicado, es cierto que eran líderes hasta la fecha 6, pero están a un punto de meterse al lugar 4 de la tabla y de igualar al número 3 en puntos. O sea, por ese lado no estaría tan complicado, por eso, si vienen unas victorias como sea, en martes y el domingo, el panorama se aclara por completo. El problema es cómo le van a hacer, porque desde que llegó Eric Gutiérrez al equipo, lo han puesto de arranque prácticamente todo el tiempo y el equipo no ha podido ganar un solo partido, ha ganado un punto de los últimos 12 puntos y eso pues eh, no 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 tiene ninguna relación con lo que se podría ver en la tabla de posiciones que están muy cerca de una clasificación directa a la liguilla, ¿no? ¿Cómo pudo cambiar tanto un equipo? Pues yo creo que sobre todo por la dinámica que tenía antes y que ahora ubicando al Jute ahí en el medio campo sin ser un mal jugador, porque a mí me gusta mucho el Guti, pero no me gusta para el Guadalajara. Sería Mazatlán. Eh, Héctor, un, un rival a modo, un rival cómodo
1: para Guadalajara para salir de esta crisis estos cuatro partidos sin ganar. Pues digo, por la posición
2: en la tabla y por lo que hizo el torneo pasado y lo que viene haciendo en este torneo, sí pareciera como un rival propicio para que el Guadalajara saliera de la mala racha. Pero también hay que reconocer con Ismael Rascalvo, el equipo está dando más pelea el equipo está enfrentando los partidos con, con mayor igualdad con el rival, eh, pero bueno, los números tampoco le han favorecido, el Mazatlán solamente ha ganado un partido en este torneo, cuatro empates, cuatro derrotas, así que no es un, un rival muy fuerte, tiene muy poco gol, nueve goles tiene, nada más en lo que va al torneo, y a cambio de ellos eh, ha recibido en contra 15 goles, entonces es un equipo que, que no es tan fuerte al ataque y que no es muy sólido en defensa, entonces sí pareciera que las condiciones están dadas para que Chivas salga de la mala racha, y ahora sí que por el resultado que sea, pero Guadalajara necesita ganar el partido de hoy. Si no lo gana, será un mal resultado. Cualquiera, el empate o la derrota, serían muy malos resultados para el equipo, ¿no?
1: hoy, hoy me quedé pensando, Pietra, pero un, un vestidor roto, ahora veces sí es que una, una mala relación, un vestidor roto, pues no, no, ese no es tan fácilmente recuperable, ¿no? Y, y más, si alinea a alguien, que por ejemplo tú dices el caso de, de Gutiérrez, si alinea a alguien que a lo mejor solamente lo están poniendo por el cartel y por lo que representa y por lo que se invirtió, pues eh, si, si tienes que seguir poniéndolo, no te da los resultados, pues solamente va grabando y hace más crónica la,
0: la, la situación. Totalmente, y mira, eh, digamos que no está roto, pero podría estar fisurado, ¿no? que de todas maneras se lleva su tiempo para que pueda sanar ese es eh, un problema no está como que a la vuelta de la esquina a sanar, aunque Mazatlán podría ser entre comillas nada más un rival a modo, dicen ha recibido ocho goles en los últimos tres partidos pero, pero por ejemplo el partido pasado contra el mejor de la liga, el Atlético de San Luis estaban 3-0 abajo y por poco y logran el empate ¿eh? si es un equipo sí. también de, de, de cierto respeto a la ofensiva, no tiene malos jugadores hacia adelante, la defensa no me parece tampoco tan mala como para recibir tantos goles, y con este técnico español, yo no veo jugar tan mal al equipo de Mazatlán, eh, no no va a ser un flan para Chivas.
1: Seguro que nos saludo con mucho gusto también a Óscar Gallardo desde Monterrey, mi querido Óscar, nos queda poco tiempo, te saludo antes del corte y seguramente emplearemos la conversión un poco más adelante, pero así de bote pronto me imagino que está siendo una semana muy larga para la gente del Monterrey, ¿no?
4: Qué gusto me da saludarte. Sí, por supuesto, después de lo sucedido en el clásico regiomontano hoy finalmente el capitán Estefan Medina da la cara en conferencia de prensa y le cuestiono sobre su llegada por allá en 2014 cuando Monterrey tenía más títulos que los Tigres. Hoy la situación es diferente y Estefan fue tajante, dejó en claro que en el vestidor del Monterrey no están conformes, no están contentos sin embargo ellos buscarán trabajar para revertir la situación y el siguiente paso es el partido ante el Santos de la Laguna ya voltearon la página en este libro del clásico reciente y ya piensa el Monterrey en el Santos Laguna después del clásico régimen Oye, antes de ir a la pausa porque nos queda poco tiempo y ya
1: eh, no, no nos da tiempo de escuchar a Johan Stefan Medina lo haremos después del corte Oscar, te quería preguntar ¿qué tanto han criticado? Qué, ¿qué tan encima están del Tan Ortiz después de ese par de movimientos que hacen particular en el clásico sacando a Canales, sacando a, a obviamente a Coronita eh, porque pues si, si vas a morir, mueres con las estrellas no y, y quizás es una lección que aprendió en este
4: clásico ¿qué tanta presión hay después de eso? Sí, por supuesto, la presión existe dentro de lo que he podido investigar Ayer fue el primer entrenamiento después de la derrota ante los felinos Fue regenerativo en gimnasio por la tarde noche Sin embargo, con este tema de la presión Fernando Ortiz hoy platicó con los líderes del Monterrey Los líderes platicaron entre ellos Y posteriormente le enviaron un mensaje al resto de sus compañeros Para decir que no es momento de caer Es momento de levantar la cara Conocen que hay presión, hay crítica bueno. de los aficionados y hoy, rayados con estos aspectos, trata de darle la vuelta. Bueno, platicamos también de la
5: junta de dueños Reiterar que a nosotros también nos dolió muchísimo esta derrota. Eh, reconocer eh, cuando nos equivocamos y, y, por supuesto, que el trabajo día a día, eh, la perseverancia y el y El saber que hay muchísimo por, por mejorar nos va a llevar a, a que la gente nuevamente nos apoye. Eh, están en todo su derecho de, de estar eh, molestos, lo entendemos así, eh, pero no queda sino dar la cara y, y sacar el pecho eh, hacia adelante. Eh, nosotros somos conscientes de lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, creemos en las formas, en las ideas y esperemos que en algún momento se nos den los resultados. Van a haber estos momentos eh, difíciles, es un proceso y, y nosotros con el trabajo día a día, por supuesto, demostrando el, dentro del terreno de juego y, y creyendo en lo que estamos haciendo, es la única manera de, de que vamos a encontrar esa, esa solidez que necesitamos y, y que el equipo se sienta eh, mucho más cómodo y, y mucho más... Seguro a la hora de afrontar los partidos eh, es difícil hacer un análisis después de un resultado de estos, pero ya después nosotros dentro del equipo sabemos algunas cosas que hicimos bien, aferrarnos a eso, a creer en lo que, lo que venimos trabajando y por supuesto también corregir lo que, lo que no está bien.
1: Bueno, pues escuchábamos a Johan Estefan Medina, futbolista del Monterrey, a los real le pusieron un baile, el sábado pudieron haber sido más de tres goles y pudo haber sido eh, verdaderamente dramático, me hizo recordar por lo menos aquel apertura 2004, me parece, cuando al Piojo le meten aquel 6-12 en el volcán, de esa de esa magnitud, pero bueno, hablando de otros temas, Oscar, eh, ahora la Junta de Dueños se, se llevará a cabo, o no sé por cuánto tiempo más lo vayan a seguir haciendo los dueños, porque pueden cambiar de parecer en cualquier momento, en la sede del equipo campeón Siendo Tigres el equipo campeón Ayer fue en Cemex ¿Qué destacas de la reunión de dueños el día de ayer, Oscar?
4: Bueno, pues fue una reunión trimestral Una primera reunión trimestral Meramente informativa Los puntos que puedo destacar con la participación de Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola y Barcís que presentaron a los socios y dueños de los diferentes clubes del fútbol mexicano. Me quedo con la parte de tratar de tener una inversión después de haber eh, realizado estudios con consultoras internacionales, en donde los ingresos de los equipos puedan no solamente quedarse en la parte de la Liga MX, sino que la pirámide de arriba hasta abajo, en donde se encuentra específicamente el sector del futbolista amateur. Este es un punto que se tocó en esta reunión. También el dinero que genera la propia Liga MX no se devolverá a los clubes y Miquel Arriola propuso que en la siguiente asamblea, que posiblemente sea en Toluca, sin embargo no se ha definido la sede, se busca invertir en uno de los siguientes cuatro puntos. Tema de seguridad en los estadios, la iluminación en los estadios, conectividad, o el estado del terreno de juego, y por supuesto, esta fusión entre las áreas de servicio de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, nos daban un ejemplo al final de la reunión, el área legal, ahora se busca que exista solo un área legal, por poner un ejemplo, ya no tener un área legal solo en la Liga y otra en la Federación Mexicana de Fútbol, son los tres puntos que destaco de esta reunión, y ya vendrá la votación en la Asamblea.
2: Saludarte. Oye Oscar, y bueno, pues la política se mete en todo, entonces te, te preguntaría en el caso de Monterrey y de, y de Tigres, ¿hacia dónde va la inclinación de los dos equipos regios? Porque evidentemente que el grupo y el grupo Salinas y el grupo eh, Caliente, pues, están los tres como vinculados y el resto del fútbol mexicano como que gira para, para otro rumbo. ¿Tú, tú, porque los conoces a los dos de Monterrey, ¿hacia dónde están los intereses de ellos puestos? ¿Dónde está su balanza puesta?
4: ¿Cómo estás, sector? Qué gusto me da saludarte. Bueno, conocemos que pues los intereses, tanto en Tigres como en Monterrey, son intereses propios. Sin embargo, dentro del plan social existe fuertemente este apoyo en el área social para lo que se pida ahora en Liga MX, en Federación Mexicana de Fútbol. Al menos sé que en el caso de Tigres, en esta gestión de Mauricio Culebro, es servir totalmente a Miquel Arriola, servir a Ibar Cisniega, quizá con Monterrey, con Dulio Davino costaba desde esta parte del pasado Mundial de Clubes en donde estuvo Monterrey, que al final la Federación Mexicana eh, tiene este tema de requerir a algunos futbolistas del Monterrey para algunos partidos amistosos, bien lo recuerda sector y hoy con José Antonio Noriega, esta parte poco a poco ha cambiado en pro de la Liga y de la Federación, por supuesto. Entonces, me atrevo a decir que principalmente los intereses propios, sin embargo, es importante tratar de acatar cualquier situación que pide o que solicita la Liga o la Federación Mexicana de Fútbol. esto no hay ningún problema y ayer se tocaron estos temas con Mauricio Culebro, con el señor Manuel Filisola del Monterrey y, y bueno, al final ya me dijeron que esperan la siguiente reunión, que esperan que sean más recurrentes y que no esperen hasta una asamblea porque estas juntas trimestrales en la casa del campeón vigente, que en este caso fue Tigre, se le gustaría que siguieran existiendo.
1: Perfecto, muchísimas gracias Oscar por el reporte, ahora es el epicentro del fútbol mexicano, eh, Monterrey, Nuevo León, eh, Pietra, ¿qué, ¿qué tan benéfico es que vuelvan a trabajar de la mano o, o cómo impacta, cómo le decimos a la audiencia qué significa que vuelvan a estar la Liga MX y la Federación trabajando de esta manera conjunta?
0: Pues que eh, esperemos que así se, se siga haciendo, ¿no? Los puntos que se trataron algunos, pues son que, que de, deberían de estar de cajón, ¿no? Como lo de las canchas en buen estado, la iluminación, etcétera, 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 trabajando de manera conjunta o no, deberían de estar bien. Aquí el problema de todo esto que sucede, porque yo no dudo de la capacidad del comisionado. Eh, tú sabes perfectamente Fer cómo se manejan los comisionados en las ligas estadounidenses, pues tendría que ser que, 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 que él mueva todo y los dueños le hagan caso de lo que él hace, ¿no? Pero, pero sabemos que eso va a estar muy complicado por los grupos, por las políticas que se manejan internamente en el fútbol mexicano, insisto no dudo de la capacidad para que todos puedan trabajar de manera conjunta, pero hay que convencer a los que han mandado toda la vida. ¿Qué, ¿Qué
1: lectura le das, Héctor, a esto que comentamos acá con Pietra sobre esta aparente unificación de nueva cuenta después de una década entre Liga MX y Paracaidamicana de Fútbol?
2: Yo, yo, yo creo que la, la, está fracturado el fútbol mexicano todavía, no sigue fracturado porque hay dos grupos, evidentemente, que eh, digamos hay tres grupos. El, el grupo que simpatiza con el grupo Pachuca, que son varios equipos también, entre ellos el Monterrey estaba plenamente identificado con ellos. Y ahí hay varios equipos que simpatizan con el Grupo Pachuca. Está el grupo de Televisa, que controla buena parte también de las voluntades de los equipos. Eh, ahora, según nos dice Oscar, pues los dos de Monterrey se están alineando hacia Televisa. Y estaba el grupo donde donde Orlegui, Caliente y Salinas, el grupo Salinas, estaban más o menos jalando para su, su propio bando. Eh, ellos, ellos fueron los que han estado tomando decisiones, preponderantemente, sobre todo, quitar el ascenso y el descenso automáticos. Ellos lo, lo, lo impulsaron y lo, lo lograron. Y también tomaron el control de la selección nacional con Diego Coca, imponiendo un técnico nacional, que luego, bueno, ese proyecto falló y los quitaron. Y, y aparentemente, pues, quedó muy fracturada la relación. Yo no creo que estén unificados. Eh, entiendo que el comisionado está intentando eh, que vuelvan a conciliar los intereses todos, pero yo lo veo muy difícil. Cada quien va a la suya en el fútbol americano. Y es muy difícil, con más voluntad que tenga el comisionado, que logra aglutinar las voluntades
1: de los demás. Sí, es, es, es bien complicado. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la América después del partido contra el Toluca el fin de semana. No hubo entrenamiento, pero hay novedades alrededor del conjunto de Cuapas. César Caballero, adelante con el reporte.
6: ¿Cómo estás Fer? Qué gusto saludarte. El conjunto de la América este martes recibió descanso después de lo que fue la actividad de fin de semana contra Toluca y que ayer lunes tuvieron entrenamiento regenerativo en el nido de Cuapa. Las águilas volverán a la actividad este miércoles ya pensando en lo que será el duelo contra Pumas del próximo sábado por la noche. Para este encuentro Andrés jardine tiene varias dudas con respecto a la plantilla que podrá presentar debido a que Israel Reyes y Sebastián Cáceres es prácticamente un hecho que no estarán disponibles porque siguen con molestias muy musculares, por lo que Igor Lichnowski y Ramón Juárez se perfilan para seguir como titulares. En el caso de Diego Valdés y de Luis Malagón, los dos jugadores fueron diagnosticados con sobrecarga muscular, sin embargo fuentes cercanas al cuerpo técnico de las Águilas le han confirmado a ESPN que hasta el momento ninguno de los dos jugadores está descartado y que el cuerpo médico y técnico americanista esperará hasta el último momento para saber si el chileno y el guardameta pueden tener actividad. La buena noticia para las Águilas es que seguramente Malagón y Diego Valdés tendrán trabajo especial durante los próximos días y por esta razón todavía los tiene contemplados Jardine para estar presentes en el Coloso de Santa Úrsula el fin de semana. Yo de momento vuelvo con ustedes, fuerte abrazo.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Gracias, César. Ahí está el reporte de lo que ocurre con las Águilas del la América. Por cierto, a punto de terminar el partido al Vasco ya lo amonestaron. Están empatando a dos. Eh, un verdadero drama, el duelo entre Mallorca y Barcelona, y aquí ya se finaliza el partido, en lo que a todas luces, mi querido Pietra, es un gran resultado para el Vasco, ¿no? Siempre empatarle al Barcelona con un equipo que se está disputando la categoría, otra palomita para el técnico mexicano.
0: Otra palomita y pudo ser palomota, ¿no? Porque iba ganando el, el partido. Al final caray. tuvo una, Pietra, ¿eh? Al final tuvo una, fíjate, esa ya, esa ya yo no la vi, pero sí estuve viendo gran parte del encuentro y, y la realidad es que, que el equipo de, del Vasco jugó un buen partido, se había puesto adelante en el, en el marcador y dos veces tuvo que alcanzar el equipo de Barcelona. Hubiera sido fenomenal un triunfo porque sí, también su posición en la tabla no es de lo mejor, ¿no? Pero bueno, le ganó al líder. No,
1: bueno, magnífico. Aquí empató estoy
0: que... con el líder, más bien. Empató sí, pero... con el
1: líder, aquí estoy viendo que, que Vedad Muriqui fue el, el MVP del partido, este que el Vasco se burla que dice que es muy feo, pero que es tan feo como buen futbolista, pero bueno, es, 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 es un mal resultado para el Barcelona, particularmente después de lo que ha pasado el fin de semana con el Atlético de Madrid, que le pegó y feo al Real Madrid. Vamos a hacer una pausa y vamos a rezar para platicar también con Chava Rodríguez. Eh, se viene la penea de Canelo, de eh, bueno, pues por fin lo da Canelo no después de casi dos años. Parece que esa es la promesa para la próxima pelea, para el próximo combate de Saúl Álvarez. Regresamos ahí, es bien rede
8: sí, Es una obra preciosa. Eh, platicamos con los artistas, las artesanas las del bordado, las de la talavera, con Jurado que hace la placa, que es un mármol blanco especial, con eh, Pepe Manzur, que es quien hace toda la coordinación, y la familia Reyes que toma el cinturón y lo, lo embona, hace que todo eh, pueda resultar en una obra de arte. Una pieza única para el ganador de Canelo Charlo, y pues estamos muy contentos, que es un regalo de México, de Puebla, ...y del Consejo Mundial de Boxeo al Mundo. ¿Técnicamente como las veces de una pelea a echarlo,
2: quizá por la altura? Pues la hay
8: altura, hay peso. Eh, Canelo tiene una gran experiencia, ha estado en estos rings muchas veces, ya muchos años. También hay que ver cuánto el, el pasar del tiempo, cuánto le va quitando la, la habilidad a, a un peleador. Te cobra la factura sin duda alguna. Canelo hace una preparación a un lugar que no lo había hecho para tomar buena eh, condición física, va a ser algo muy muy interesante. una pelea de choque o de
2: estrategias?
8: No, pues ya veremos a ver a Eddie Reynoso y a, Chocos, eh, a Derek James es ahí, Derek. sí son dos grandes entrenadores han ganado el premio al mejor del año en varias ocasiones eh, yo no sé, eh, vamos a ver cuando suene la campana ahí Pero veremos una pelea
2: histórica definitivamente una pelea
8: histórica, una pelea eh, clásica entre un me mexicano Contra norteamericano Hemos visto grandes combates Hay una gran rivalidad Y pues el boxeo La historia tiene a Estados Unidos Como el país número uno en campeones mundiales México el número dos En campeones mundiales Es por eso que definitivamente eh, Hay una, una oportunidad De ver una pelea histórica no,
3: dicho, platicando con, la leyenda, con, los, los, con las leyendas Con los campeones, ¿en qué coinciden Sobre el legado del de Canelo Álvarez a estas alturas?
8: No, el canelo sigue forjando su legado, sigue escribiendo su historia. Eh, no sabemos cuánto tiempo le queda arriba del ring, él habla de 3-4 años, eh, está siempre bien preparado, siempre está en el gimnasio, no toma, no es eh, de escándalos, porque hacen cara así tomó. Okay. Es un muchacho ejemplar que siempre que a la semana que acaba la, la, su pelea va de regreso al gimnasio. Entonces, yo siento que él está ya posicionado entre uno de los mejores de la historia y sigue pelea tras pelea eh, ganando votos. Escuchamos a Marisol Solaimán después de esa
1: presentación del cinturón eh, que se llevará el ganador de esta pelea entre Charlo y Saúl El Canelo Álvarez. Se une a la conversación. Chava Rodríguez, a quien saludamos con mucho gusto. Chava, para preguntarte, qué, ¿qué amenaza representa para Canelo Charlo? En lo que, por cierto, estaba leyendo, Chava, que de acuerdo a Celebrity Network, esta se convertiría en la pelea, en la tercera, en la cuarta pelea, quiero decir, que más dinero pudiese ganar el Canelo o incluso rebasar las de Golovkin, que se estima que le han dejado entre 45, 40 y 30 millones de dólares, Chava.
2: ¿Cómo estás, mi querido? Es un placer saludarles Ahí a, a todos los amigos de 10 Radio de Fórmula. Bueno, pues en efecto, Canelo Álvarez inicia una nueva etapa de la mano de Premier Boxing Champions. Se habla de garantías sobre 35, 40 millones de dólares para el creador mexicano. Y eso, sin duda alguna, son buenas noticias, pensando en cómo está la industria. Cada vez es más complicado eh, obtener ese tipo de, de garantías y hay que sumarle que si regularmente pasan el millón de casos en el pago por evento, eso representa una entrada más para Saúl Canelo Álvarez, que bueno, en una noche especial y perfecta y de inspiración, él pudiera llevarse debajo, dentro y fuera del ring, alrededor de 45, 50 millones de dólares, claro. que sin duda alguna debe ser debe ser una, una bolsa grande para Canelo Álvarez.
0: Sin duda, mi, mi Chava, te mando un abrazo. Eh, eso en el aspecto económico, ¿no? Que, que, que ya resulta ser un exitazo este este combate. Por el lugar en donde va a ser, por ser el Canelo, tú que eres el gran conocedor, mi querido Chava, en el aspecto deportivo, ¿cómo ves el combate?
2: Pues, mi querido Sierra, te mando un abrazo, un abrazo grande. Eh, una pelea que está marcada, primero, porque Guillermo Charlo, que es un peleadorazo, Va a subir dos categorías, este es el gran handicap que tiene a su favor el peleador eh, mexicano, más allá de que tiene más experiencia, esta es la pelea número 24 de campeonato del mundo para Saúl Canelo Álvarez, apenas la décima para Yernel Charlo, yo creo que son muchas las condicionantes que nos hacen pensar que debe ganar Saúl Canelo Álvarez en las apuestas, allá en Las Vegas está menos 350 el peleador mexicano, pero... Bueno, pues todo el mundo está diciendo que Canelo Álvarez ya no está en su mejor momento, que va hacia abajo. Y si por ahí Germel Charlo sale inspirado, por ahí puede lograr grandes, grandes cosas. Así que eh, solamente una noche perfecta le alcanza a Yermel Charlo para darle el gran batacazo. Y bueno, pues prácticamente decirle a Canelo Álvarez que ya ese Prime, esa élite en donde perteneció mucho, mucho tiempo, bueno, pues ya no está ahí.
9: Hola, chava, qué gusto saludarte. Oye, Chava, y este asunto de que dice Sulaimán que, que el tiempo cobra la factura, ¿no le estará cobrando ya la factura al Canelo? Porque los últimos combates ya la gente, sobre todo el de Guadalajara, no salió del todo satisfecha con el rendimiento del Canelo.
2: Sí, debe ser, mi querido Héctor, te mando un, un abrazo. Y recordemos que Canelo sí, Álvarez tiene 33 años solamente, Son 15, empezó a boxear profesionalmente desde los 15 años. Son 63 seres profesionales para él y evidentemente pues está en un deporte complicado ¿no? de agresión, donde no solamente casi recibes golpes, sino que también estás mermando a tu cuerpo constantemente. Eh, esas bajadas de peso regularmente bueno, pues cobran factura hacia, eh, en, eh, a largo plazo. Y evidentemente este es el gran reto para Canelo Álvarez, no solamente ganarle a Charlo, sino incluso para mí hasta noquearlo para dejar en claro que ese mejor momento no se ha escapado todavía, por eso se fue a, a, a Leitajo, eh, dejó San Diego, dejó Guadalajara, se fue a Tajo, estamos hablando de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en San Diego prácticamente estaba sobre el nivel del mar, también dejó este Héctor, mi querido Fer, se olvidó un poquito del golf, que era algo que decía Carelo que sí. necesitaba desestresarse y demás, bueno, dejó el golf para esta... Para esta contienda, y yo creo que es parte de esa necesidad de decirle al mundo que, que aún hay Canelo para rato.
1: Ah, caray, eso, eso sí me sorprende porque pues jug, jugaba <ríe> mucho, ¿no? Este Chava le dedicaba mucho tiempo al golf.
2: Sí, sí bueno. sin alguna. Y, y, y sabes qué? que, si bien es algún deporte que, que no es tan exigente físicamente, yo comentaba con un, un círculo cercano a Saúl Canelo Álvarez que es un deporte que, que te desgasta mentalmente. Siempre estás una persona más tan competitiva como Canelo Álvarez siempre está queriendo ser mejor siempre está queriendo tirar menos golpes y demás y tú lo sabes Fer, tú que tú que sales a jugar casi diario al gol es un deporte que La si tienes un mal día te, te trae una bronca
1: pero pero mal Seguro, y, y, y si apuesta, como seguramente apostará duro el Canelo, pues bueno, pero es quitarle un pelo a un gato. Perfecto, eh, mi querido Chava. Muchísimas gracias. Estaremos platicando a lo largo de la semana, por supuesto, el combate. Eh, te vas, mi querido Pietra. Nos, nos, nos dejas, nos abandonas, mi querido Pietra. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Tristemente, nos vamos a cronómetro, mi Fer, les mando un abrazo a todos. Gracias. Estamos, estamos atentos en televisión para seguirlos entonces.
1: En cronómetro, ya está también con nosotros. Eh, bueno, además quería comentar, en el golf, las azoleas que se pone el canal seguramente no serán asunto menor, eh, y, y se concentró plenamente, porque le ha dedicado mucho tiempo, ha estado jugando incluso torneos de pro, profesionales de amateur, los llamados PROAM, entonces bueno, pues es, eso es de llamar la atención, que, que haya dejado un poquito la cacariza. Ya está Itán Menerra con nosotros, tan ¿cómo estás? Te mando un abrazo, qué gusto saludarte ¿Con qué te quedas de lo que vimos ayer en la doble tanda de, de Monday Night Football? Una victoria, nada lucida para, para el equipo de los Bengals una buena actuación de Jamar Chase, y tampoco fue tan lucidora para las Águilas de Filadelfia con dos intercepciones de Jalen Hurts, que este equipo, bueno, pues se empieza a mutar aparentemente a un equipo mucho más corredor
10: que el lanzador de la pelota y tal. Sí, ¿cómo estás, Fer, compañeros en ESPN en Radio Fórmula? Mira, yo creo que es bien interesante la lectura de cómo Cincinnati sabía que no podía perder el partido y cómo medio obligó a jugar a Joe Burrow, porque poner ese 0-3, que era una posibilidad, casi lo sacaba del tema de una postemporada, así es que muy temprano las cosas se podían complicar para un equipo que muchos consideran eh, pues de los candidatos importantes en la conferencia americana, lo de Filadelfia completamente de acuerdo, ellos se ven sólidos, aunque diferentes, y bueno, hay, no sé cómo, he leído muchos comentarios alrededor de, de estos dobles eh, partidos en lunes por la noche, la gente como que no está muy acostumbrada, pero creo que es un... Eh, es un experimento interesante, la NFL no da, diríamos, acá en México, paso sin guarache y está probando para ver cómo responde el público, teniendo dos lunes por la noche, pero creo que es bien interesante eso, ¿no? Ver cómo un equipo candidato en apenas tres semanas tenía un, mucha presión de saber que el 0-3 casi, casi los sacaba de sus posibilidades de competir como ellos creen que pueden en el caso de los demás.
1: Oye, nuestro productor nos comparte esta información que el jersey de, de Travis Kelsey fue uno de los más vendidos este domingo y que, bueno, pues las ventas se dispararon en un 400%. Aléguenle a esa estadística, yo no lo sé, pero hay un tren y todo se está subiendo a él de que lo ha puesto en el mapa a Travis Kelsey, eh, Taylor Swift, ya le dicen las Swifties y los Swifties, le llaman tra eh, Travis Kelsey, Travis Kelsey a... Uh, a Travis Kelsey, mi querido Itán, en el over-under, ¿esta relación tiene poco o mucho futuro, Itán? Esa pregunta oh, es, es de conocedor.
10: Por Fer, que vive el amor. O sea, <risa> o sea amamos al amor. Mira, estoy viendo un incremento de 300 mil seguidores en las redes sociales, 400%, se vende más el jersey. Eh, a mí me da risa, la verdad. Eh, a mí me tienen que explicar, me tengo que explicar a mi hija de Taylor Swift, pero ya vamos a ir a ver la película, los conciertos, no, porque ya fueron y ahora faltan, pero ahora vamos a ir a ver la película porque es muy famosa. Con la ¿verdad? que sí
1: me desilusionaste fue que no supiste quién es Osher para el concierto del medio tiempo Era. del Super Bowl, con, con esa me dejaste bien abajo.
10: No, te voy a decir, Fer, ya me enteré que sí sé quién es y la referencia me okay. no Menos mal. La de la canción de Hitch. Y dije, ah, sí la he escuchado, cómo no, cómo no. Ah, claro. Ya sé cuál es, así es, son mis referencias musicales, Fer, perdón. No soy muy bueno yo para Adelante, Héctor.
9: Hola, vale, vale, ¿cómo estás? gusto saludarte. Oye, Itán, eh, ahora que salió el comisionado mexicano, este ya pasamos al tercer mundo y luego volvemos al primero. Eh, el comisionado mexicano de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, con este discurso, echando su rollo y haciendo mucho manoteo. Eh, Roger Goodell en la por ejemplo, hace lo mismo, o, o él se presenta una vez al año antes del Super Bowl, siempre lo veo, me acuerdo que antes del Super Bowl, da un mensaje y da una entrevista, da rueda de prensa para los periodistas. Eh, Ese modelo lo están imitando porque dicen que están copiando de las mejores ligas del mundo. ¿La actuación del comisionado es parecida?
10: Eh, yo creo que es más, más ejecutiva, creo que pues ellos llevan muchos años de ventaja. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, Fer lo sabe también. Eh, NBA, grandes ligas, el hockey, tienen esta figura que al final no es fácil porque tiene que mediar entre multibillonarios, pero creo que entienden bien que son socios. Entonces, eh, Gudel y antes Tagliabu y los del Base y los del Básquet, pues muchas ocasiones tienen que hacer este trabajo de gestión, de dar la cara, unos mejor que otros. A mí me parece que el mejor es el de la NBA, que, que le entiende muy bien hasta al pulso social de los Estados Unidos y de, y de las cosas, pero sí trabajan mucho en, en situaciones muy, muy ejecutivas, son muy bien remunerados, pero creo que, que el señor Rodríguez eh, tiene buenas intenciones, pero eh, tiene que enfrentar retos completamente diferentes a los que enfrentan los comisionados de las ligas estadounidenses. Perfecto. Oye, tan rápidamente, porque ya tenemos que, que pasar otro tema, te quería preguntar, última semana de
1: temporada regular en grandes ligas, ¿a qué le tenemos que poner el ojo?, a todos esos villamelones que no seguimos la temporada regular y que está a punto de cerrar antes de arrancar el, el playoff.
10: ¿Quién gana el este de la americana, que parece que va a ser Baltimore? ¿Quién se queda con los comodines? uno para Tampa, otro para Toronto, pero luego están Texas, Houston y Seattle ahí peleando, se va a poner muy interesante, y ver eh, quién cierra también en la Liga Nacional con el último boleto para Comodín. Esas son las, las grandes historias, está muy emocionante el cierre porque son más de 157 juegos y todavía hay cosas por definir en las mayores.
1: Ayer veía que Aaron Boone dirigía su primer juego con los Yankees ya sin posibilidad de postemporada, ¿no? ese, ese... Esa es un, una historia también a, a seguir en, en esta temporada con los Yankees. Y Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un
10: abrazo, Fede Héctor. Héctor.
1: Eh, tenemos sí, a Andrea Dorantes en la línea. Héctor, y nos da mucho orgullo y mucho gusto platicar con ella. Leía la columna de Miguel Pasquel, en donde explicaba su hazaña. Con 26 años de edad se convirtió en la latinoamericana más joven en escalar el Monte Everest, la montaña más alta sobre la superficie de la Tierra, y esto la lleva a conquistar pues, un hito que muy pocos han conseguido, que son pues, esta, esta consecución de distintos picos en el planeta. Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, Fernando Tirado, Héctor Huerta, contigo. Y, y la primera a preguntarte es, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál cuál es el reto? ¿Cuál es la inspiración detrás de esta hazaña que has conseguido?
11: Hola. Bueno. Buenas tardes. Yo creo que el mayor reto y la motivación de hacer este proyecto es siempre ver qué tan
9: lejos podemos llegar y romper nuestros propios límites. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte. Primero, felicitarte porque esto no es fácil, no es para cualquier mortal. Eh, dime tú, ¿qué, ¿qué tipo de entrenamiento llevas? Porque has escalado estos seis picos, pero... En dos años, Andrea, si no me fallan los datos, en dos años empezaste en kilimanjaro pero estás ya eh, después del Everest. te falta solo una cumbre por escalar. ¿Cómo es que lo has logrado en tan poco tiempo, Andrea?
11: Yo sí, mi primera montaña hace tres años y la verdad fue algo que me encantó. Y luego, luego me traté el proyecto de subir la montaña más alta de cada continente. Y ahorita, hace un mes justo terminé ya la séptima, que es el, la última en Rusia, y fueron dos años de dedicarme de tiempo completo a este proyecto y pues sí, siempre preparándome lo mejor físicamente, pero cada expedición me estoy preparando justamente para ese reto que mencionan, que fue subir el Everest.
1: Oye, oye bueno, eh, hola, Andrea, eh, Andrea. Dónde, dónde, perdón, ¿dónde surge la inquietud? ¿Es de familia, una amistad, un no? En fin, ¿de dónde surge ese, ese gusano de empezar a, a, a sembrar estos retos?
11: Fue justamente cuando empezó la pandemia que todos los países cerraron sus fronteras y yo estaba aquí en México y dije, quiero intentar hacer algo nuevo. Y mi primera montaña que subí fue el pico de Orizaba. Y desde ahí dije, wow, si así se ve el punto más alto de México, no me quiero imaginar se ve el punto más alto de la tierra. Entonces, de que subí mi primera montaña, se me metió en la espinita del Everest pero no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr, y después dije, bueno, a mí me encanta viajar, me está gustando mucho subir montañas, y la combinación perfecta de hacer eso, pues, es subir los siete
1: sombras. Ok, yo me hubiera conformado con una postal ¿Ya? héctor no subir el, el monte,
10: pero bueno.
9: <risa> oye, oye, Andrea, y no y solamente es la parte física de preparación, me imagino que también la fortaleza mental te ayuda mucho para resistir los seguramente momentos muy difíciles que pasaste en cada escalada, ¿no?
11: Sí, la verdad es que físicamente tienes que ir al 100, pero también mental, porque muchas veces te vas a enfrentar a situaciones que solo a esas alturas eh, enfrentas y no y es difícil ir preparado porque no sabes qué es lo que va a suceder allá arriba. Te, te puedes encontrar con avalanchas, muertes de compañeros, te estás jugando la vida en cada momento. Entonces, pues sí, ir mentalmente es lo que te va a lo que te va a permitir seguir adelante
1: Muchísimas gracias Andrea, gracias por compartirnos tu experiencia
11: Gracias a ustedes
1: Adorantes. Gracias Héctor, buenas tardes a todos en Radio Fórmula